0: 欢迎大家回到《不知名宋词》，我是卡米。今天我们要接着来讲张之和的故事。上一期啊，我们讲到唐肃宗他为了收复安史之乱丢掉的土地呢，就像回鹘许诺了几乎可以说是丧权辱国的这么一个约定。那作为唐肃宗还是太子时期的东宫近臣呢，张之和是。拼死利剑，最后被贬官。这一年呢，张志和的父亲也过世了，母亲也在不久之后随之而去，所以张志和便顺理成章的回去丁忧，那就是回去守孝。不过啊，他到底是皇帝的亲信，当时唐肃宗刚刚登基，在内忧外患的一个情况下，是十分需要自己的亲信来辅佐自己的。所以，肃宗其实很快就赦免了张之和的罪，还赐了他财物、奴婢，并且呢，给他的母亲封诰厚葬，让他清丧三年期满之后呢，再回去做官。但是，没想到三年之后，张之和的妻子也过世了。这个时候可以说是一个比较特殊的人生阶段吧，就是当你生命里最重要的三个人都已经离开的时候呢。可能再意气风发的少年都会对人生的意义产生怀疑，所以当时我们的天才少年张志和几乎就已经对官场完全失去了兴趣。他不知道他这么努力的搞事业到底是为了谁。那儒家说，君子要修身齐家治国平天下。齐家，他的家人都已经不在了。治国。那张志和呢？他其实从小受父亲的影响，是十分热衷于道家学问的。那这里补充一下，他在16岁被当时还在做太子的李亨提拔的原因，就是因为他从小对道家的学问很有造诣。如果看过《长安十二时辰》的朋友啊，一定会记得易烊千玺他所扮演的李泌也是太子李亨的人。他在整个剧里面一直是道士打扮，而他在历史上的原型李壁，就是三点水一个壁，也是博涉经史，对易经是很有研究的。可见道家在当时呢是一门显学。那刚才说了，肃宗为了巩固自己的皇权，可以把百姓献给外族任其践踏杀戮。那他和道家的思想，名为贵。君为轻这个理念呢，其实是互相冲突的。就是他认为他从小到大一起长大的这个皇帝，他在口头上要信奉的东西和他实际做出来的这个行为是相悖的。嗯，那站在士大夫阶层的这个角度，他就觉得自己不能接受。那当然，收复失地，一统疆域。是每一个统治者的，你可以说是心愿，也可以说是野心吧。嗯，这一点我们都是可以理解的。但不好意思，张之和他不理解。那那刚才说了齐家之国，那还有平天下啊，只能说别闹。平天下好像嗯文人出身，能力有限。所以呢，当时张之和他就打算云游四方。他为了躲避朝廷的巡访。他就带了皇帝赏的两个奴婢一起游历山水，这一奴一婢其实是一男一女。那这两个人呢，就被张志和配对成了夫妻，给他们取名一个叫做渔统，另一个呢叫做乔青。那从他的名字里面，也可以看到，相较于做官，那张志和可能更加乐意做一个渔夫或者是樵夫。他们三个人从安徽游历到江苏，最后到了湖州城西的西塞山。哎，我们终于说到西塞山了啊！你有没有觉得西塞山后面可以很顺口的说出“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥”？对，这就是我们要讲的这首渔父词。啊，或者也叫《渔歌子》那。那请各位先和我一起读一下这首词：西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。那这里。或许也可以读作“斜风细雨不须归”，因为“斜”跟“霞”它是一个多音字。那在很多诗词里面，这个“霞”呃，这个“斜”是读作“霞”的。嗯，不过这里我也不是很确定。那现在一些在研究古音的学者呢，嗯，可能对这个还有争议。不过这不是我们今天的重点。我今天更想说的是。首先，我想把这首词对比一下唐代主流的七言绝句，比方说，我这里选了王翰的《凉州词》，因为他们的韵脚是一样的。《凉州词》很脍炙人口啊，我也读一下：“葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。”对比了这两个作品之后，就能很清楚的发现，张志和的《渔歌子》它其实就是一首绝句，只不过第三句的七言被破成了两句三言，并且还加了一韵。这种改写呢，我们可以在张志和的后背刘禹锡的《潇湘神》里边也读到。这首《潇湘神》是这样：的。湘水流，湘水流。九疑云雾至今愁，君问二妃何所处？零零香草露中秋。那这首词开头的“香水流，香水流”同样也是破七言为两句三言，并且加了一云。那这种突破的灵感是从哪里来的呢？这个问题啊，我们下期再聊。我是卡米，我在下期等你。